0: Hoi, ik ben Nina van Hattem, audioredacteur bij NRC. En afgelopen jaar maakte ik een tweeluik over het onderwijs... met mijn collega Patricia Veldhuis. Zij was onderwijsredacteur en op de redactie vertelde ze mij op een gegeven moment... dat ze als stagiair meeliep op een middelbare school... omdat ze erover nadacht om leraar te worden. En toen dacht ik, wow, dit moeten we echt zien te vangen in audio. En dus vroeg ik haar om audiodagboeken in te spreken en mij op de hoogte te houden van alles wat goed en wat misging. En dat heeft ze gedaan. Door haar persoonlijke bril, maar ook door haar bril als onderwijsredacteur... laat ze ons op een hele eerlijke manier zien wat er aan de hand is in het onderwijs. Veel luisterplezier.
2: Vanaf de redactie van NRC, deel 2 van het tweeluik over het lerarentekort. Mijn naam is Gabriella Ader. Het lerarentekort op basis en middelbare scholen blijft maar stijgen. Patricia Veldhuis schrijft al jaren over het onderwijs en vraagt zich af, hoe kan het dat zo weinig mensen voor dit belangrijke vak kiezen? Wat gaat hier mis? Ze neemt de proef op de som en gaat er aan een half jaar lang zelf voor de klas staan. Heb je deel 1 nog niet gehoord? Dan raden we je aan om die eerst te luisteren.
1: Leuk dat
0: jullie er zijn. Ik zie heel veel vermoeide gezichten, klopt dat een beetje? Ja, ja, dat is wel. Ja, ik zie het. Okay. Ik ben nu een paar maanden aan het werk op het Redens in Roosendaal. Dat is een middelbare school voor HAVO, VWO en Gymnasium. Hebben jullie een beetje een beeld van wat nepnieuws is en hoe dat werkt? Ja. Dan mogen jullie zelf aan de slag. ga je even bepalen wie van je groepje ja. Eén moment nog. Zijn er nog andere vragen hierover? Over de opdracht. Snappen jullie wat de bedoeling is? Ja. ja. Ik ben Patricia Veldhuis, ik ben 53. Ik heb de afgelopen vier jaar gewerkt als onderwijsredacteur bij NRC. En ik ben hier aan het meelopen als stagiair. Eigenlijk als een soort speciaal stagiair, want ik heb geen opleiding uh, gedaan om leraar te worden. En ik ben hier als participerend journalist om te kijken of het vak iets voor mij is. Maar vooral ook om te kijken waarom niemand meer leraar wil worden... Waarom hebben we zo'n gigantisch leraartekort in Nederland? En wat is het dat dit vak zo zwaar, maar ook zo mooi maakt? Yes. Oké, okay, jongens, ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben. Ik heb intussen zelf al heel veel lessen gegeven aan alle klassen zo ongeveer. Dus ik heb brugpiepers voor mijn neus gehad, maar ook zes VWO'ers. Leuke klassen, rustige klassen, maar ook hele pittige klassen. Dus ik denk eigenlijk dat ik het best wel een beetje kan en dat ik het ook vooral heel erg leuk vind, hoe pittig ook soms... maar net als ik denk dat het vak inderdaad wel iets voor mij zou kunnen zijn... gaat het vlak voor de vakantie helemaal mis. Ik heb in overleg met de vaste docenten Nederlands een lessenreeks gemaakt... die wat verder afstaat van mijn eigen werk als journalist... omdat ik zelf behoefte had om wat meer ook echt hun vak te gaan geven... En ik heb echt veel werk gestoken in de voorbereiding. En op een gegeven moment besluit ik om iets te gaan doen met Anne Frank. Ik had een, een mooie PowerPoint gemaakt over wat perspectieven en personages zijn. Over wie Anne Frank was, uh, het achterhuis, videofragmenten uitgezocht, de opdracht goed uitgewerkt. Ik dacht echt, dit is helemaal een prachtige les. En de vaste docent, Ilse in dit geval, zat achter in de klas... En de eerste, denk ik, dertig minuten van de les, ging het eigenlijk heel erg goed. Het ging precies zoals ik had gedacht dat het zou gaan. Ze waren geboeid, ze luisterden. Totdat ik de fout maakte om ze na een half uurtje in groepen op te delen. En daarbij ja, eigenlijk zo dom was om het groepen maken aan de klas zelf over te laten. Waardoor het binnen één seconde voor mijn ogen ontplofte. En op dat moment dat zij zelf hun groepjes gingen maken, dacht ik al, oh, dit is zo niet slim van mij. Want het liep meteen helemaal uit de hand. Ze gingen heen en weer rennen, ze gingen door elkaar roepen. En ik kreeg het niet meer terug naar, ja, naar normaal. Ik wist ook echt even niet wat ik moest doen. Ik stond echt uh, ja, te stuntelen voor mijn gevoel jongens, even weer, even rustig, we, moeten, we zijn nog niet klaar. Ga even lekker zitten, even nog weer terug naar je plek... dan lag ik het nog een keer uit. Maar het lukte gewoon niet. Het was gewoon, ja, ik kan niet anders zeggen, chaos. En de vaste docent, Iels in dit geval, zat achter in de klas... en ik had haar op het hart gedrukt om zich vooral nergens mee te bemoeien... Ja, ik zat achter in de klas en de eerste paar lessen die ze bij me volgden, toen was ik eigenlijk, ja, dat, ik vind het wel lastig om dingen uit handen te geven.
1: Ik denk dat elke docent dat wel een beetje heeft. Dus ik was eigenlijk toen ook gewoon nog elke keer een beetje orde aan het houden. En dan zei ik, jongens, let even op of doe die uh, groenboekjes even dicht. En nu wilde ze gewoon
0: graag dat ze de les helemaal zelf gaf en dat ik verder niks deed en niet ingreep. Nou ja, dat deed ze dus ook niet. Waardoor ik met een volgens mij steeds rooiere kop steeds rotter voelde en er eigenlijk een steeds grotere chaos ontstond. Ik dacht, ja, pak nou even door en zeg even dit of dit. Maar ik vond het ook wel heel grappig om te zien... wat er dus eigenlijk gebeurt als je dat niet doet. Want voor, als je natuurlijk zelf gewoon voor de klas staat... dan is dat zo normaal om dat te doen. En voor mij was het ook wel goed om even te zien van... oh ja, dit zijn ook wel van die trucjes... die gewoon nieuwe docenten gewoon nog even moeten leren of zo. Ik heb nog nooit uh, zo uitgekeken naar het einde van de les. En dat duurt dan heel lang, kan ik je vertellen. Ik vind het echt heel naar en ik zie ook op tegen de volgende les. Want ik ga deze les nog een aantal keer geven. Dus ik wilde echt weten, wat kan ik nou doen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt? Het is toch, toch van, ja, je valt van een paard en klim je er weer op of zo. Ik zit de dagen daarna me echt het hoofd te breken over wat ik had kunnen doen. En ik zie ook dat ik bepaalde dingen gewoon mis. Om, ik heb geen opleiding tot leraar gedaan. Ik mis gewoon bepaalde ja, didactische vaardigheden. Maar ik denk ook, wat zou ik kunnen leren van anderen waardoor dit beter gaat? Ik, ik praat met andere docenten. Ik lees de vakliteratuur erop na en... Maar ik denk ook, ik ga het ook eens aan de leerlingen zelf vragen. Wat is voor hun nou een goede leraar? Wat zou die moeten doen? En wat moet die niet doen?
2: Nou, in ieder geval iemand die de beloftes nakomt. Want uh, alleen de geschiedenisdocent deed dat niet.
0: Ik zou zeggen een leerkracht die niet te streng is, maar ook niet te soepel. En misschien
2: uh, soms uh, tussendoor misschien een grapje erbij houdt.
1: Een van de belangrijkste dingen zoveel mogelijk is luisteren naar de leerling... Het is sowieso ook wel een goed ding als een docent kan praten met een leerling... zonder dat er een machtsverschil is, als het ware.
2: Als je
3: niet te veel en niet te weinig huiswerk meegeeft.
1: Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat er een situatie is... waarin er een vertrouwensrelatie kan ontstaan tussen de leerling en de docent.
0: Een leraar die je gewoon kan vertrouwen... waar je alles aan kan vragen, begripvol is. Ja, eigenlijk dat. Dus ik denk... Als ik al die verhalen hoor, ook best wel ben ik niet de afgelopen maanden... veel te veel bezig geweest met de perfecte lesmaken. Met zorgen dat ik ze iets leer. Terwijl ik misschien te weinig ruimte heb gegeven aan de leerlingen zelf. Aan het contact met ze. Hoi, het is vandaag um, vrijdag 12 mei. Ik ga straks weer lesgeven op het Redens. En ik ben er best wel een beetje... ...nerveus voor... ...omdat ik ga dezelfde les geven... ...die ik uh, voor de meivakantie gaf. Ik ga weer dezelfde les geven... ...alleen aan een andere brugklas. En ik maak me er best wel zorgen over... ...en wat ga ik doen... ...als het weer zo ontspoort. Maar... ...wat ik ook leer uit gesprekken is dat ik het heel erg bij mezelf moet houden. Dus op het moment dat het misgaat, dat ik dat ook moet benoemen. Ze dus moet zeggen, jongens, dit gaat niet goed. We gaan even opnieuw beginnen. Pas dan kan je ook weer verbinding maken met die klas. Zullen we dan maar gewoon met een les beginnen? Ja? Nou. Het is de klas van Adrienne. En zij zit dan ook achter in de klas om te kijken hoe het gaat. En ook aan haar heb ik gezegd dat ze in principe... Niet mag ingrijpen. ik ga het gewoon zelf doen, van A tot Z. En we gaan wel weer zien waar het schip strandt. Even kijken of ik dit filmpje aan de praat krijg. Kan ik daar gewoon met mijn vinger op knippen? Sorry jongens, ik ben nog steeds een krukkige stagiair. Wie van jullie heeft Harry Potter gelezen? En het boek wordt geschreven vanuit een bepaald perspectief, noem je dat dan? Heb je dan enig idee wat ik bedoel?
4: Ik perspectief?
0: Ik per... God, jullie, ik hoef... We kunnen deze hele les overslaan, Adrienne. Ja. Ze weten het al. Ik hoor al ik-perspectief. Heel goed. Ik merk al heel snel dat het lekker gaat. Dat de leerlingen geboeid zijn door wat ik vertel, door wat ze zien. Ze vinden de opdracht leuk. Ze kijken muisstil naar de videofragmenten die ik heb uitgekozen. En je voelt aan de sfeer in het lokaal bijna van dat, het, dat het goed gaat. Ik aangekomen op het punt waar het de vorige keer misging, bij het maken van de groepjes. Dan gaan we even in groepjes van vier overleggen welk personage je wil zijn. Gaat het nu heel anders. Maar hier heb ik ook over nagedacht. Ik laat ze niet zelf de groepjes maken, maar ik, ik loop door de klas en stel de groepjes samen. En jullie viertjes bij elkaar. Willen jullie met z'n vijven? Dat kan. Schuif de tafeltjes maar aan elkaar. En ik voel me zo anders dan bij die vorige les. Zo opgelucht en ja, opgetogen ook. Omdat ze met zoveel enthousiasme en gretigheid bijna met mijn opdracht aan de slag gaan. Jullie mogen even vijf minuutjes overleggen en dan gaan we kijken wie jullie gekozen hebben. Ja?
1: Zijn jullie er ook
0: uit? Ja. Oké, okay, dan gaan we even verder met de instructies. Goed, jongens. Even weer centraal... Oké. Okay. Dat is echt een wereld van verschil met de vorige les. En aan het eind van de les vraag ik Adrienne hoe zij vond dat het gaat. Nou, dit ging wel goed. Dit ja, ging super goed, maar je kinderen die waren echt helemaal van... Dus ze vonden het ook leuk hoor, Het was niet uh, net of zo. Nee, ik was nu uh, in control. Dus ja, ik ben er wel heel blij. Ja, ik ben echt, vond het echt leuk, ik vond het echt heel leuk. Ik ben zo opgelucht over deze les, ook omdat het niet een toevalstreffer is volgens mij, maar omdat ik echt um, iets meer grip heb op wat ik aan het doen ben. En dat helpt mij enorm de weken daarna. Ik ga fluitend naar de school. Ik vind de lessen veel leuker, veel inspirerender en ik heb het idee dat dat een soort vliegwieleffect heeft, want het wordt eigenlijk alleen maar leuker. En ik merk ook hoe ontzettend gaaf het is als ik voor een klas sta die nog weten wat we de vorige les hebben behandeld. En die spontaan met dingen komen als, mevrouw, ik weet nog wat, uh, wat u de vorige keer zei. Of, ik vond het een hele leuke les, mevrouw. Ja, ik vind het te gek. Ik kan dat bijna niet anders omschrijven dan ja, momenten van euforie. Hoi, hoi. Ik loop met podcastmaker Nina door de gangen van het Redens. En voel jij je hier al een beetje thuis als je hier rondloopt? Ja, best wel, ja. En ik merk dat ik me echt eigenlijk onwijs op mijn gemak voel op deze school. Zowel in de lerarenkamer, waar ik me minder de journalist voel, maar meer de collega. Ik vond het in het begin echt heel ongemakkelijk. Want is een lerarenkamer is toch een beetje net als het schoolplein. Ja, ik ken er één iemand, maar je moet iedereen leren kennen. En daar heb je ook allemaal groepjes van mensen die bij elkaar horen... Maar dat voelt nu alweer zoveel vertrouwder. daar. Ja. Als in de gangen waar ik leerlingen begin te kennen en zij mij... en waar ze soms ook een praatje met me beginnen te maken... of me ergens naar vragen wat niks te maken heeft met, met de lessen die ik heb gegeven. Zoals Rawi die mij op een dag vraagt of ik hem wil helpen... met zijn motivatiebrief voor de opleiding Tandheelkunde.
3: Ja, ik uh, moest dus ook een motivatiebrief schrijven. En natuurlijk moet dat wel echt perfect zijn... Maar ik had de brief ook aan Patricia gegeven... nadat ik het al had laten checken door een paar docenten. En Patricia die had dan echt uh, tot op de punch de kleine foutjes eruit gehaald. Nog beter dan de docenten. Graag de heer mevrouw, hierbij ontvangt u mijn motivatiebrief. Van jongs af aan heb ik affiniteit gehad met tandheelkunde. Door de armoede in Afghanistan, waar mijn ouders oorspronkelijk vandaan komen was het gebit van mijn ouders erg verwaarloosd. Eenmaal bij de tandarts in Nederland was het voor mij fascinerend om te zien... hoe groot de impact van de tandartsbehandelingen was op het gebit van mijn ouders. Sindsdien is het vakgebied tandheelkunde een grote inspiratie voor mij. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Ravi Omit. Ik
0: hoop dat het heeft geholpen.
3: Ja, zeker. Dat was heel fijn en, uh... Nou ja, ik vind zelf dat ik mijn best heb gedaan, dus meer dan dat kan je ook niet doen. Ja, je hebt
0: ongelooflijk je best gedaan. Ik merk steeds vaker dat ik in mijn hoofd ook echt bezig ben met serieus nadenken over... Zou ik dit werk kunnen gaan doen? Zou ik het kunnen combineren met mijn werk als journalist? Ik vond het echt leuk. heel erg leuk om te doen. Ja, dus, uh, ja. ja de leerling enthousiast. Echt leuk, ja. En ik vloep er in een gesprek met een van de docenten uit dat ik het misschien echt wel wil... Nou, misschien moet ik dat maar hier
1: worden dan, hè? Ja, nou. Wie weet. Ja. Er is een
0: tekort aan, hè? Ja, I know. Ik ga met zoveel plezier naar school en toch dat tekort. Ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet helemaal. Nou, dit is de lerarenkamer. Ja, uh, ik vind het wel een huiskamerachtige ja. situatie... En als ik op een dag weer de lerarenkamer binnenwandel samen met Nina, zien we daar Thijs. Oh, daar achter in de hoek zit Thijs. Die heb ik een tijd geleden geïnterviewd. Goed, Thijs is uh, stagiair uh, wiskunde. Hi. Hij loopt stage hier op school, tweedejaars. Hij is 27 en doet de lerarenopleiding. Wat ben je aan het doen?
1: Uh, ik ben nu, uh, ik heb vandaag een accessevaluatie gehad van mijn stage. Ik ben een paar, paar dingen aan het uitwerken. En de laatste feedback aan het doornemen die ik van mijn beleiders heb gehad. Was je blij met je feedback? Ja, en net gaat weer kant op. Dus uh, ik was zeker wel tevreden.
0: Zijn verhaal staat wel voor iets groters. Want wat er met Thijs gebeurde is eigenlijk een beetje wat er ook met mij gebeurde op de middelbare school. Hij wilde altijd leraar worden. Maar op het VWO zei iedereen tegen hem... Leraar worden, dat is zonde.
1: Dat, ja, dat is zonde. Waarom zou je dat doen? Je kan zoveel meer. Uh, en daar heb ik destijds uh, naar geluisterd en echt was spijt van gehad.
0: En dus ging Thijs studeren. Hij heeft een master onderwijskunde gehaald. En werd... Onderwijsadviseur.
1: Ik werkte toen voor een uh, advies- en detachingsbureau. Dat is een opdracht. Ik zat in Amsterdam, 11 hoog aan de rand van de snelweg. Echt wel een interessant project. Maar ik dacht: van ja, ga ik dit de rest van mijn leven doen? Vijf dagen in de week. Ik krijg hier geen energie van. Het onderwijs zat zo ver van me af nu. Dat ik dacht: van ja, dit, dit, dit wil ik niet. Ik wil meer voor de leerlingen kunnen betekenen dan wat ik nu voor ze doe.
0: Dus hij heeft de knoop doorgehakt en is alsnog naar de lerarenopleiding gegaan. Het verhaal van Thijs laat ook weer heel duidelijk zien... dat er op de een of andere manier... een lage status aan het beroep van leraar wordt toegedicht.
1: Kijk, Als je kijkt naar bijvoorbeeld Scandinavië en Finland... als je daar docent bent, dan heb je het gemaakt.
0: Ja, dan heb je status. Dan
1: heb je status en hier heb je pas status. Als je echt een eigen bedrijf hebt of je gaat er rechten in... of je wordt arts, dan heb je hoge status. Het onderwijs ja, heeft geen hoge status in Nederland.
0: Hij is nu tweedejaars aan de leraaropleiding wiskunde... Dat doet hij part-time. Hij moet er ook uh, naast werken. Maar de weg die Thijs heeft afgelegd is best wel uniek. Want het omgekeerde gebeurt veel vaker. Dat mensen uit het onderwijs stappen om adviseur te worden. En je ziet dat ook terug in de cijfers. Vijftien jaar geleden waren er nog 450 bedrijven die zich bezighielden met onderwijsadvies. Het zijn er nu 3000. En dat blijft groeien. Dus je ziet dat er uh, steeds meer mensen zijn die zich bezighouden met praten over onderwijs... terwijl leraren voor de klas zo ongeveer met uitsterven bedreigd worden. Intussen merk ik dat het leraartekort ook het redens heeft bereikt.
4: Ik zat net even in mijn agenda te kijken, maar daar is het overzicht niet helemaal. Er staat gewoon de hele dag sollicitatiegesprek.
0: Ik merk aan directeur Gerard dat hij het er ontzettend druk mee heeft. Hij laat mij zijn agenda zien. En daarin staat iedere dag bijna een sollicitatiegesprek met nieuwe leraren die hij nodig heeft om de gaten voor volgend jaar te vullen.
4: Even kijken, we hebben een uh, vacature bij natuurkunde, bij wiskunde, Frans. We hebben bij uh, lichamelijke opvoeding ook een uh, forse vacature. Muziek we hebben we een vacature. En dat zijn ze wel. En ik denk dat wat meespeelt is denk ik het salaris. Ik denk dat veel mensen niet in de gaten hebben hoe zwaar het beroep eigenlijk is... en, en wat gevraagd wordt. Hè. Het, het beroep heeft toch een beetje de, het idee van oh je hebt veel vakantie... Maar er komt heel veel op je af als docent. En de waardering daarvoor in financiën is te laag. En als wij als samenleving er niet voor kiezen om te investeren in het onderwijs... Ja, dan moet je niet op raar opkijken dat we uh, wereldwijd achter gaan lopen... als het gaat om allerlei ontwikkelingen. We zijn een kenniseconomie, maar dan moet je daarin investeren. Wij leiden kinderen op die, die iets gaan betekenen in die samenleving straks. Maar dan moeten ze nu wel en straks docenten hebben die hen daarbij gaan helpen... en die hen gaan voorbereiden op watgene wat te wachten staat. En als die er niet meer zijn, ja. Wat
0: ik, wat ik echt heel ingewikkeld vind om te snappen is... er zijn zoveel rapporten geweest om dit aan te kondigen. Hè? Ja. Het is echt een ja. voorspeld ongeluk eigenlijk... waar we ja. nu tegenaan kijken. Hoe kan dat? Waarom is er niet ingegrepen?
4: Ja, nou je ziet hetzelfde met de CO2. het is ook al jaren bekend dat we daar iets mee moeten... en er gebeurt ook niks. Dus het, het, het is... Uh... Ja, aardgas in Groningen, dat is natuurlijk ook al heel lang zo. Dus het zijn een aantal van die maatschappelijke problemen die niet opgelost worden. En die schuift men maar steeds voor zich uit. Hè? En dat is volgens mij vooral de politiek die dat gewoon doet. En die geen knopen durft door te hakken en geen keuzes durft te maken... en bang is voor het feit dat men daarop wordt afgerekend.
0: Om het beter te kunnen snappen, stort ik mij op alle rapporten van alle commissies... van de afgelopen nou, bijna 50 jaar over het leraartekort. En hoe meer ik lees, hoe meer ik zie dat het echt een aangekondigde ramp is. Jaar op jaar op jaar worden dezelfde voorspellingen gedaan. Bijna dezelfde cijfers en analyses genoemd. En, en buitelen de stuurgroepen, aanjagers en adviescommissies over elkaar heen. En telkens weer dezelfde boodschap. Jongens, let op, de leraren raken op. We wisten het en toch is er niet genoeg gedaan om het te voorkomen. Want... Wat je voortdurend ziet is dezelfde beweging. Een commissie adviseert, er moet iets gebeuren. Leraren moeten meer salaris krijgen, de werkdruk moet omlaag. En het kabinet zegt, ja, jullie hebben helemaal gelijk, dat gaan we doen. Er worden loonsverhogingen in het vooruitzicht gesteld. En die komen er soms ook, maar die worden dan door een volgend kabinet weer herroepen. Er moet bezuinigd worden en alle beloofde bedragen worden niet overgemaakt. Ofwel, maar komen op de verkeerde plekken terecht... Dus het is voortdurend een korte termijn denken... waarbij kabinetten niet in staat zijn... om over hun eigen regeerperiode heen te kijken. Ja, als ik al die rapporten lees... dan wil ik eigenlijk met mijn hoofd op tafel bonken. Maar ik denk tegelijkertijd... oh, laten mensen zich alsjeblieft niet laten weerhouden... om alsnog voor dit vak te kiezen. Want het is zo leuk en zo belangrijk. En ik merk zelf elke vrijdag weer... Dat geen dag hetzelfde is. Het is vrijdag hal 5. Ik ben net thuis na een lange dag school. Een uh, paar lessen vooral geobserveerd. En daarna ben ik huiswerk na gaan kijken. De ingezonde brieven 20 stuks moest ik beoordelen. En ik had één uh, van de ingezonde brieven vond ik echt niet goed. Uh, Rammelde aan alle kanten. Er was geen touw aan vast te knopen. Dat is de enige onvoldoende die ik had gegeven vijf en een half zelfs nog, geloof ik. En dan kreeg ik onmiddellijk weer een reactie van die jongen. Dus dan zie je ook hoe die leerlingen zijn. Want die ging meteen uh, via magister kan je dan gelijk reageren. En die reageerde meteen. Ik ga even heel eerlijk zijn, ik ben het hier niet mee eens. Maar als ik hem dan weer zie, de volgende les, dan zie ik eigenlijk een hele andere jongen voor vormer dan dat ik had verwacht. Ik dacht, er komt iemand die boos is en een hoge cijfer wil. Maar ik zit ineens tegenover een jongen die heel onzeker is en het afschuwelijk vindt dat hij een onvoldoende heeft. En daar schrik ik best wel van. Ik denk, hé, een vijf en een half, het is ook geen één en je staat er hartstikke goed voor. Hij vertelt ook aan me dat hij ontzettend hard zijn best heeft gedaan op de opdracht. En ik merk dat wat voor mij gewoon een cijfer is, voor hem echt heel erg is. Dus in overleg met Adrienne besluiten we, oké, okay, je mag het nog een keer proberen. En dat levert een beter resultaat op, een zes. Maar ik zit er later over na te denken van, wat gebeurt hier eigenlijk? Waar staan die cijfers eigenlijk voor hem? En waarom geven die zo'n enorme druk op die leerlingen... En ik merk ook... dat die cijfers ook ergens anders voor staan... voor een, een schoolsysteem... waarin leerlingen tegenwoordig... Ja, de hele tijd... worden gecontroleerd. Omdat alles zichtbaar is... als ze te laat komen... staat het in Magister. En Magister is een app op de telefoon van hun ouders. Dus die zien ook alles. Als je huiswerk niet hebt gemaakt... staat in Magister. Ieder cijfer, iedere tussentoets... staat allemaal in Magister. En... Die cijfers zijn steeds belangrijker ook. Die moeten hoog zijn. Je mag niet falen. Want je moet het halen. Je moet door. Je moet naar het hoogste niveau. Dus dat geeft een enorme druk. En die druk is misschien ook niet zo gek. Als je bedenkt dat cijfers ertoe doen. Omdat hoge cijfers ervoor zorgen. Dat jij misschien inderdaad naar de universiteit kan. En dat ouders dat zo graag willen. Is ook omdat het iets oplevert in deze maatschappij, tenminste. Mensen die op de hogeschool of de universiteit hebben gestudeerd... die verdienen gemiddeld veel beter. Die leven jarenlanger jaren in een betere gezondheid... dan mensen die niet hebben gestudeerd. Dus de verschillen zijn ook heel erg groot. En die opwaartse druk waar we het hier over hebben... die heeft een enorme keerzijde. Namelijk dat er grote groepen, scholieren enorm veel stress en druk ervaren door school. Als je kijkt naar onderzoeken hierover die de afgelopen jaren zijn gedaan, dan zie je een verdrievoudiging van het aantal scholieren dat last heeft van stress. Dat is echt in 20 jaar tijd gestegen van 16 naar 45 procent. En nog los van het feit dat scholieren hier zo massaal onder gebukt gaan, is er nog een gevolg van die enorme focus op cijfers en controles.
4: Want wij zeggen tegen de kinderen, dit is de toets en dit zijn de antwoorden. En het moet precies zo en als het niet goed is is het fout. Doe je, je dit en dit, ben je gewoon gezakt.
0: Volgens Gerard zou het de creativiteit de das om doen.
4: Als iedereen hetzelfde leert en hetzelfde doet... dan hebben we straks echt tekort aan mensen die buiten de, de, de lijntjes kunnen kleuren. Dus kinderen die creatief denken, die zijn dat na acht jaar onderwijs... zijn ze dat totaal kwijt.
0: Ik zit na dat gesprek met Gerard nog een beetje te kouwen op wat hij zegt. En ik denk dat hij gelijk heeft. En ook denk ik dat de rol van leraar, en dus ook mijn rol op school, eigenlijk veel groter en ook anders is dan ik van tevoren dacht. Dat het veel meer gaat om toch weer die hand in de rug van die leerling. Uh, om te zorgen dat die leerling volwassen wordt. En dat het veel minder gaat om puur kennisoverdracht, maar veel meer om persoonlijke aandacht. En dan krijg ik op een zaterdagochtend een berichtje van Ravi.
3: Twee dagen geleden heb ik de uitslag gekregen... van uh, mijn selectiepoging uh, bij de VU voor de studie Tantokunde. Uh, helaas ben ik niet toegelaten. Nou ja, het eerste gevoel dat door je heen gaat is natuurlijk dat het uh, heel jammer is... dat je je best ervoor hebt gedaan, maar dat het toch niet is gelukt.
0: Ik vond het zo erg voor Ravi. Ik had het ook zo niet zien aankomen... Hij had zich zo ongelooflijk goed voorbereid. had zo'n mooi dossier gemaakt. Jarenlang vrijwilligerswerk gedaan om daar naar dit moment toe te werken. En dan alsnog ja, niet geselecteerd worden. Ik was ook een beetje boos, merkte ik.
3: Ja, tegenslagen die horen er eenmaal bij. Uh, en ze ook deze. Dus ik denk dat ik al ver ben gekomen. In ieder geval van uh, de basisschool tot zes VWO. Is al een lange route geweest. Dus ik zal nu ook een stapje terug doen om hopelijk volgend jaar een paar stapjes vooruit te nemen.
0: In de lente, als de bomen rond het Redens weer groen aan het worden zijn, denk ik terug aan het eerste gesprek dat ik met Gerard had. Waarin hij twee cirkels tekende. Mijn comfortzone en mijn leerdoelen en de pijnlijke weg daartussen.
4: Ja, er staat een grote cirkel met in het midden comfortzone. <laughs> en een en een pijl met leren. En dat is doet
3: al.
0: En ik denk nu ineens... ja, zo is het wel. Zo is het echt gegaan. Ik heb het echt even heel zwaar gehad. Maar ik heb ook heel erg veel geleerd. En na die zeven maanden voor de klas... heb ik eigenlijk één hele belangrijke conclusie voor mezelf. En dat is dat ik dit vak echt ontzettend leuk vind. Veel leuker dan ik van tevoren had gedacht... Maar ik heb ook gemerkt dat het een vak is. Dat het echt om vakmanschap gaat. En dat maakt dat ik, als ik er naar kijk vanuit een journalistieke bril... dat ik ook echt nog scherper zie wat daar zou moeten gebeuren... en wat daar misgaat op dit moment. Ja, dan zie ik eigenlijk een paar dingen waarvan ik echt denk... we kunnen het wel veranderen, maar dan moeten er een aantal dingen echt op de schop. Te beginnen met de werkdruk... En als die werkdruk niet omlaag gaat, dan blijft dit een vak waardoor ja, mensen afbranden. Gemiddeld geven wij in Nederland bijvoorbeeld 100 uur meer les per jaar dan in andere landen. En daarvan heeft zelfs een instituut als de Onderwijsraad al gezegd van... ja, maak dat eens wat minder. Waarom, waarom doen we dat eigenlijk? En daarnaast zou je ook kunnen kijken naar de klassengrootte... Uh, ik heb zelf gemerkt als leraar dat het ongelooflijk veel uitmaakt... of je voor 30 leerlingen zit of voor 25. Het heeft een nadeel, want kleinere klassen betekent nog meer leraren. Maar als het voorkomt dat leraren afhaken en afbranden... is het toch een hele goede oplossing. Waar ik heel erg op hoop is dat... Hè, we krijgen straks nieuwe verkiezingen... en dat er straks een kabinet zit dat... Ja, eigenlijk over zijn eigen kabinetsperiode heen kon kijken. Want wat er de afgelopen decennia is gebeurd... is, is, is dat ministers van onderwijs en kabinetten... Uh, met hun eigen regeerperiode bezig zijn. En onderwijs is bij uitstek iets... wat niet in één regeerperiode past. Onderwijs rendeert pas... Ja, als je kijkt naar uh, onderzoeken van het CPB en CBS... generaties later. Als je die niet goed faciliteert. Als je, als je niet zorgt dat zij goed onderwijs krijgen... Ja, dan heeft dat gevolgen voor de hele economie. En dat langetermijn scenario zou veel meer moeten doordringen bij politici. En het zou veel aantrekkelijker moeten worden... om leraar te willen worden. Om te kiezen voor een leraaropleiding of voor de PABO. Want daar zien we al jaren een stagnatie van de studentenaantallen. Terwijl ik denk, ja, dat kan je volgens mij als overheid best wel eenvoudig iets aan doen. Halveer het collegegeld bijvoorbeeld. En als mensen dan uiteindelijk toch geen leraar worden... dan moeten ze dat alsnog terugbetalen. Maar zorg ook dat je de opleidingen beter maakt. Wat ik het liefst zou willen is dat de status van het vak leraar weer omhoog gaat. Want als ik iets heb geleerd tijdens mijn stage als docent... is dat het echt een moeilijk vak is. En een vak waarvoor je niet alleen... Vakkennis moet hebben, zo echt een goede opleiding moet hebben, maar waarvoor je ook moet beschikken over geduld, aanpassingsvermogen. Het is een vak vergelijkbaar met dat van, nou ja, noem eens wat: eh, advocaten, artsen. Maar in status is het, staat dat lager, eh, in aanzien. Dat is eigenlijk heel gek, want het is het belangrijkste vak ter wereld. Maar ik heb vooral geleerd dat ik dit vak ontzettend leuk vind. En dat ik het misschien echt wel zou willen. Maar tegelijkertijd speelt er iets anders. Want in dezelfde tijd waarin ik echt serieus aan het nadenken ben... over een combinatie van mijn werk als journalist en werken als docent... krijg ik een vraag van mijn hoofdredacteur of ik naar de hoofdredactie wil van de NRC... Zijn vraag komt echt uit de lucht vallen voor mij. Ik kan ze niet zien aankomen. Dus ik moet er echt even over nadenken. Maar ik besluit om het toch te doen. Met pijn in mijn docentenhart. Want dit aanbod komt maar één keer. En wie weet ga ik dan over vier jaar of over vijf jaar alsnog voor de klas staan.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hatten en Ruben Pest. Eindredactie door Mirum van Zuidam en Ido Havinga. Dit was vandaag, morgen weer.